0: Sind wir auch wieder? Wer sind wir? <lacht> wir? Wir sind Rundfreifunk, beziehungsweise eigentlich nicht. Wir sind die, genau. ja. die Freifunk-Fraktion vom ja, Kollaboradio. Hier äh, wie jeden zweiten Dienstag im Monat ähm, auf Berlin 88,4.
1: 88,4 bei Kollaboradio und in Potsdam auf 90,7 MHz.
0: Jo. Und es äh, ist schon wieder ein Monat um. Und heute haben wir uns zusammengefunden hier, äh, der Keks, Elektra und der André. Jo, und äh, für dieses Monats-Event äh, haben wir uns äh, was ganz Besonderes vorgenommen. Und zwar autarke Systeme. Äh, autarke Systeme, ja, keine Roboter. Obwohl. Es geht um Energie. Um also Energie, ja. Wie man Router
1: ja. betreibt ohne Stromanschluss. Genau. Wir haben André im Studio, Andre, der macht auch sowas, der hat einen freifunk Bonnerwagen gebaut, habe ich gehört.
0: Ganz
2: genau, ganz genau. Also die Idee kam äh, letztes Jahr beim äh, Occupy-Camp in Berlin. Ähm, da war krasser Internetmangel natürlich mhm. und ähm, dann habe ich mir überlegt, ja, hm, wie kriegen wir da jetzt Internet hin? Und äh, natürlich gab es auch keine Steckdose vor Ort, die wir anzapfen konnten. Ja, kanonische Lösung ist äh, ein Solarpanel holen ähm, und das irgendwie zum Laufen kriegen mit einem Router. Und damit das auch äh, nachts funktioniert, ähm, braucht man natürlich einen Akku oder eine Batterie. Und äh, ja, so ist dann die Idee gekommen, äh, ein schönes, äh, großes Solarpanel zu holen, äh, was ausreicht, um das Gerät äh, mehrere Tage zwei bis drei Tage im Notfall auch mal ohne Sonne äh, betreiben zu können. Ähm, ja, also äh, das Ganze wurde dann montiert auf einem äh, Bollerwagen, so ein klassischer Bollerwagen. Andere gehen damit äh, an dem sogenannten Vatertag saufen und... Äh,
1: Kein Platz mehr fürs Bier neben dem Router. Äh,
2: da ist noch äh, Platz für eine Kiste Bier, denke ich, drin, ja. Aber ähm, ja, die wird halt schön warm, ne? <lacht> Fehlt ähm, die Kühlung.
0: Hm. Genau. Ja wenig Leistung, die wir da haben, oder?
2: Also ja, vielleicht kann man da noch einen Kühlschrank betreiben, aber ich glaube, der Kühlschrank äh, zieht ganz gut, ne? Ich, du kennst dich äh, da sicher besser aus.
1: Äh, also ich kenne mich da, glaube ich, sehr gut damit aus. <lacht> ähm, es gibt sehr, sehr teure Kühlboxen. Ähm, zum Beispiel von der Firma Engel. Die äh, haben Kompressoren und eine Einschaltdauer von 5 oder 10 Prozent in der Stunde und brauchen, äh, wenn sie laufen, dann so 40 40 bis 50 Watt. Oh. Und da die aber nur 5 bis 10 Prozent in der Stunde laufen, also sechs Minuten, ne, verbrauchen die eben nur 5 bis 10 Watt die Stunde.
2: Aha. Das ist ja eigentlich äh, auch interessant für so ein... Äh
1: genau, also wenn das Kühlgut schon kalt ist, dann bleibt es da kalt. Ja.
2: Mhm. Die Box kann, wenn sie Dauer läuft, kann sie auch bis minus 18
1: Grad tiefkühlen. aber dann kriegst du ein Stromproblem. Aber Kühlschranktemperaturen, gute Kühlschranktemperaturen, das geht so mit 5 bis 10 Wattstunden. Ah, oh,
2: okay. Das Na gut. Schon ganz
0: schön krass, ja? Ja, das ist schon wahnsinnig. Ja. Also im Sommer kann man dann auch gut kühlen, aber genau. im Winter hat man wahrscheinlich Probleme, ja? Also gut, mit dem Im Winter brauchst du ja kühlen. nicht kühlen. Den kühlen nicht, aber <lacht> wahrscheinlich ein bisschen heizen, ja? Oder, genau, aber das kannst du dann... Äh
2: ja, aber das Solarpanel heizt sich schon ganz gut auch auf, ne? Also insbesondere dahinter äh, wird es schon... Das Panel wird sehr warm, schon ja. Schon warm. Ah. Naja, aber also... Bei dem Occupy Camp war natürlich jetzt nicht äh, primär die Bierkühlung das Problem. Im Vordergrund war
1: politische Aktivisten
2: äh, halt. merkt euch, müssen nüchtern bleiben. Ganz genau, so sehe ich das auch. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, jedenfalls äh, ja, das äh, ganze Gerät mit dem äh, Solarpanel, äh, Autobatterie und dann benötigt man halt noch so einen äh, Laderegler der aufpasst, äh, dass äh, die Batterie abgeklemmt wird oder der, der Verbraucher abgeklemmt wird, wenn die Batterie entladen ist, also wenn, wenn man da nur noch, äh, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich also, 11 Volt oder sowas hat. <lacht> es gibt einen Prozess bei
1: Bleibatterien, der nennt sich Sulfatierung. Bei der Sulfatierung bilden sich äh, grobe Bleisulfatkristalle. Das passiert immer dann, wenn der Akku unter eine bestimmte Zellenspannung entladen wird. Ähm, ein Bleiakku hat 2 Volt pro Zelle, das ist die, die Nennspannung. Und äh, beim 12 Volt System, wenn die Spannung unter, sagen wir mal, 11,3 Volt sinkt, unter Last, dann beginnt diese Sulfatierung. Aber generell ist zu sagen, dass Bleibatterien äh, tiefe Ladezyklen, also Entladezyklen, gar nicht mögen. Also die bewegen sich gerne so zwischen 100% und 80% Füllstand, dann leben die viele, viele Jahre. Wenn man die immer ganz voll lädt und bis zur Tiefentladeschwelle, also bevor die Sulfatierung anfängt, entlädt, dann stirbt jetzt, ich habe hier im Wiki, wo du es dokumentiert hast, gesehen, du hast eine normale Starterbatterie aus dem Pkw genommen.
2: Die billigste, die es gab, um das zu testen. Genau, erstmal. Die verliert
1: die Hälfte ihrer Kapazität nach 50 bis 100 Entladezyklen, wenn du sie bis zur Tiefentladeschwelle entlädst und dann aber immer wieder 100% auflädst. Ähm, wenn du sie zwischen 80% und 100% Füllstand bewegst, dann hält
0: sie jahrelang, also fünf, fünf bis sieben Jahre, wenn die Qualität nicht zu schlecht ist. Mhm. Und das sind jetzt ganz normale Bleibatterien, sage ich mal, also ich, ich habe zumindest, als ich ein bisschen selber mir angeguckt habe, gesehen, es gibt jetzt auch spezielle solar akkus die man benutzen kann, die irgendwie besonders schnell ladefähig sind und... Nein, nein, es geht nicht um die
1: Schnellladefähigkeit. Schnellladefähigkeit hat man vor allem bei Starter-Akkus. also bei Starter hm. Der Anwendungsfall in einem, in einem Fahrzeug ist, es fließt beim Starten ein extrem hoher Entladestrom, also es wird innerhalb kurzer Zeit sehr viel Kapazität entnommen, aber halt nur sehr kurz und dann wird sofort wieder mit einem sehr hohen Ladestrom geladen. Also zum Beispiel die Lichtmaschine im PKW, die hatten Ladestrom über 50 Ampere heutzutage. Und äh, zum Beispiel die, die Startbatterie von einem kleinen PKW ist typischerweise 36 ampere Amperestunden. Das hat so, so einen kleinen Wagen heutzutage. Ja, und ähm, also da wird der Akku nur um wenige Prozent entladen. Dafür sehr schnell mhm. und dann aber auch sehr schnell wieder vollgeladen. Und der Solarakku ist dafür ausgelegt, dass er eine sehr, sehr geringe Selbstentladung hat und dass er relativ zyklenfest ist. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn man 50% der Ladekapazität entnimmt, also wenn sich der Akku immer zwischen 100% und 50% Füllstand bewegt, dann büßt er erst nach 500, 600 oder 700 Zyklen, büßt er 40% seiner Kapazität ein. Also man hat immer bei diesen Akkus Verschleiß und der Verschleiß ist davon abhängig, wie tief die Entladezyklen sind. Aber ich glaube, ich bin viel, ab viel zu weit. jetzt.
2: Äh, Was ganz interessant wäre, vielleicht bei den Batterien wäre noch äh, das Preisliche, weil es gibt ja große Differenzen da zwischen jetzt dieser äh, Standard Starter-Batterie, 36 Ampere Stunden, kosten äh, um die 25 Euro bis 30 Euro. Und bei so einer äh, Solarbatterie kommt man damit sicherlich nicht hin. Da muss man, äh, was sagst du, so Komm, 100 Euro? oder kommt,
1: kommt man nicht hin. Man muss allerdings etwas in Erwägung ziehen. Und das ist folgendes. Der Solarakku hält sehr viel länger bei dieser Belastung, die man dabei hat. Also auch, wie gesagt, diese entscheidend ist immer die Zyklentiefe ähm, Die, die Auto Starter batterie wenn man die zwischen 100% und 80% Füllstand betreibt, dann hält die recht lange. Aber wenn man die zum Beispiel immer auf die Hälfte entlädt, dann altert die sehr schnell, also sie verliert sehr schnell ihre Kapazität. Und ein Solarakku, der macht es sehr viel länger. Also der hat eine viel höhere Lebensdauer. Und man kann quasi von der Amperestundenzahl, die da aufgedruckt ist, kann man viel mehr Kapazität tatsächlich nutzen. Also bei 36 Amperestunden Akkus hast du jetzt hier für deinen Bollerwagen verwendet. Da würde ich jetzt nur 20 davon entnehmen. Also nur 7,2 Amperestunden würde ich entnehmen. Und dann hält der jahrelang. Viele Jahre aber wenn man den tiefer entlädt, dann wie gesagt, ist er schon nach wenige, weniger Jahren Schrott. Und wie gesagt, wenn man ihn ohne tiefen betreibt, dann geht es eher rapide, dann ist er ganz schnell kaputt. Mhm.
2: Also ja, ähm, ich denke, im Sommer würde das sogar tatsächlich ganz gut funktionieren, dass man den äh, über sagen wir mal, 75 oder sowas halten kann. Aber mhm. im Winter bis, äh, funktioniert das dann nicht mehr.
1: Es funktioniert schon auch, aber wie gesagt, der verschleißt relativ schnell. Ja. Dafür kostet er halt wenig. Und ähm, für so mal schnell für Occupy-Aktionen genau. mal schnell was zusammenstellen mit wenig Budget, ist das schon in Ordnung. Aber wenn man jetzt da Solaranlagen betreibt, um sich permanent von Stromversorgung unabhängig zu machen, also von externer Stromversorgung, dann ist es schon angebracht, wenn man so Bleigel-Batterien verwendet.
0: Genau. Ja, was, was, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt meinetwegen mein Setup habe und ich möchte das gerne autark benutzen, weil ich irgendwie das nicht an den lokalen Strom anschließen kann, was auch immer. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Faktoren. Also ich habe gehört, dass, dass es jetzt mit dem Breitengrad zum Beispiel zusammenhängt und... Äh, Vielleicht auch generell mit dem, mit dem Jahreswetter oder ähnlichen Sachen. Also worauf müsste man denn am besten achten, wenn man jetzt sagt, ja, ich habe jetzt so ein Gerät, das weiß ich, das hat die und die Parameter, das läuft den ganzen Tag und verbraucht dabei, weiß ich, 10 Watt. Ähm was, was kann man denn da so groß, grob überschlagen? Wenn ich jetzt eine Präsentation zu dem Thema machen würde und hätte ein Whiteboard,
1: würde ich oben drüber schreiben, Strom sparen. Das würde ich zweimal dick oder dreimal dick unterstreichen. Also der, der entscheidende Faktor ist, dass man erstmal guckt, dass das Gerät, was man damit betreibt, also in dem Fall geht es ja um einen WLAN-Router, dass der so wenig wie möglich Strom verbraucht. Wenn man zum Beispiel nur 0,1 Watt irgendwo sparen kann, dann reduziert es drastisch die die Kosten und es verbessert die Lebensdauer von dem System. Ähm, also die Auswahl von dem Gerät ist entscheidend und dann kann man noch Tricks machen, also man kann das Gerät zum Beispiel mit Unterspannung betreiben, um den Energieverbrauch zu senken und der, die Folge davon ist, also es gibt einen WLAN-Router, den wenn man ihn direkt von 3,3 Volt betreibt, dann braucht er nur 0,5 Watt bei voller Leistung. Und äh, das macht einen Riesenunterschied zu einem Gerät, was wie das, was du verwendet hast, ungefähr 2,5 Watt verbraucht. Noch ohne, dass du jetzt äh, über USB noch so einen 3G-Internetstick einsteckst. Da müsste man in dem Fall, würde ich auch gucken, da einen Stick zu nehmen, der möglichst wenig verbraucht. Vielleicht auch mit einer externen Antenne. Also wenn man, aber wenn es jetzt zum Beispiel nur um einen Meshknoten geht, der irgendwo im Wald auf einem Hügel steht oder auf so einem Feuerturm oder was sich da auch immer anbietet und dann in der Gegend einfach als Relaisstation arbeitet, dann würde ich zum Beispiel dieses kleine Modell von TP-Link nehmen, diesen äh, WR703 oder 741
2: gibt es auch noch. ne? Ja, oder der 741, der, der, der ist nicht so günstig, sein. der hat
1: einen Switch mhm. und dann, es gibt auch den MR3020, den kann man bei uns auch regulär kaufen.
0: Aber letztendlich ähm, letztendlich hast du das Problem auch hinterher, so, ah, da bin ich wieder, äh, hast du auch das Problem dahinter, wäre wieder, dass du erstmal auf die Spannung kommen musst. Ja? Also Solarsystem, sag ich mal, jetzt aus dem Shop oder sowas bestellt, meistens 12 Volt, 24 Volt, was man da so bekommt, fertige Lösung. Das, das, das auch macht doch, das Xbox, ja. die ganzen
1: Akkus, die ganzen Komponenten sind alle für 12 Volt ausgelegt. Ja. Also,
0: Und das wäre dann aber auch die Spannung mit denen ich an das Gerät reingehe direkt? Oder ähm, muss ich mir dann vielleicht doch irgendeinen super ähm, Spannungsregler mir besorgen, der besonders effizient ist? Oder gibt es da irgendwelche Tricks?
1: Ähm, im, Im einfachsten Fall, es gibt, heute gibt es ja sehr viele Geräte, direkt über USB 5 Volt Stromversorgung betrieben werden. Ähm, das Gerät, was ich jetzt, die beiden Geräte, die ich erwähnt habe, die werden beide über USB Strom versorgt. Also man braucht nur so ein es gibt so diese einfachen Adapter, die von Spannung von 12 bis 24 Volt auf 5 Volt runterwandeln. Die gibt es mittlerweile fast überall, weil gängige Anwendung ist äh, im Pkw, das, das Mobiltelefonladen oder was auch immer sonst äh, USB-Anschluss hat. Und äh, damit habe ich dann schon die 5 Volt Versorgung, wobei noch weniger Strom kann man eben verbrauchen, wenn man sagt, okay, ich brauche keine usb äh, Gerade bei diesen Geräten kann man dann eben die Spannung direkt auf 3,3 Volt reduzieren und dann die die Innereien direkt damit füttern und dann umgeht man sogar noch zusätzliche Verluste. Also hm. ich könnte jetzt noch viel weiter gehen und sagen, okay, kann man noch selber in der Elektronik rumlöten und da noch die Spannung reduzieren und dort noch irgendwie die 1,8 Volt Schiene irgendwie direkt versorgen. Hm. Aber okay, das ist hier Radio.
2: <lacht> ja. ja, also... Ähm um nochmal zu diesem Bollerwagen zurückzukommen, das Setup hat so funktioniert, kann ich sagen. Also es ist ein 50 Watt Panel gewesen, das ist halt schon relativ groß, das ist auch schwer und natürlich zerbrechlich. Also man muss da auch darauf achten, dass man das so montiert, dass da nicht mal jemand äh, sein, drauf tritt oder äh, sein Bier äh, abstellt, aber das gibt es ja eh nicht bei Occupy. <lacht> 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 ähm, ja, <lacht> ganz genau. <lacht> <lacht> um, also äh, es ist halt schon ein bisschen schwer. Äh, man muss es halt auch so hoch äh, montieren, dass äh, nicht permanent irgendjemand davor steht und äh, Schatten spendiert. Dann hat man nämlich nichts von der Sonne. Also direkt auf den Boden legen ist ungünstig.
1: Auf die Gefahr hin, dass ich hier monologisiere, ein Solarpanel ist eine Reihenschaltung von einzelnen Solarzellen. Und wenn nur eine einzelne Zelle in dieser Kette zum Beispiel zur Hälfte abgeschattet wird, dann kommt aus dann dem ganzen Panel nur die Hälfte ja. heraus. Ja. Also es genügt, dass eine einzelne Zelle ganz abgedeckt ist dann kommt aus dem ganzen Panel nichts heraus, weil ja, die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied und das schwächste Glied, wenn es keinen Strom liefert oder 0,0 gar nichts, dann kommt aus dem ganzen Panel eben nichts raus.
2: Genau, ja, und das muss man den Leuten dann auch immer erklären, äh, wenn die da vorstehen so und denken, oh das ist doch hier, jetzt habe ich doch nur hier äh, den Schatten von meinem Kopf oder so. Ja, das äh, zieht halt schon äh, das ganze Panel runter. Ne? Aber du hast, du hast das System, hast du gut überdimensioniert, das ist nicht verkehrt. Ja, also das war mir auch wichtig, dass das Ding halt nicht äh, sofort um 23 Uhr dann den Geist aufgibt. Ähm
0: <lacht> 23, 42. <lacht> 42, <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, deswegen ähm, halt diese etwas größere Batterie, also 36 Amperestunden äh, und ein 50-Watt-Panel ist für. Ein Gerät, was äh, 2,5 äh, Watt äh, verbrät, äh, denke ich, ähm, ist kräftig, auf jeden Fall groß. <lacht> kräftig überdimensioniert. Ja.
1: Also das dürfte in der Konstellation, dürfte das den Großteil des Jahres funktionieren. Also irgendwann im Winter wird das auch nicht funktionieren, ja. wird sich abschalten. Ja. Wenn man jetzt daher geht und findet für für so einen anderen Router und trimmt den eben so, dass er nur noch ein halbes Watt verbraucht, kann man damit auch ähm, das irgendwo draußen im Wald das ganze Jahr betreiben, dann läuft das das ganze Jahr durch. Mhm. Das geht schon.
2: Ja, und ähm, ich wollte nochmal was zu den Kosten so sagen, weil äh, das war mir am Anfang überhaupt nicht klar, ähm, wie viel man da so investieren muss, um äh, so ein Setup äh, zum Laufen zu kriegen. Und äh, ja, erfreulicherweise äh, hat mich das insgesamt auf jeden Fall weniger als äh, 200 Euro gekostet. Das Panel war da das teuerste mit ungefähr 90 Euro. Das ist jetzt so ein, so ein ja, billiges Panel. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt Qualitätsunterschiede zwischen den Panels. ne? Ähm, die, die, die Preise für
1: Panels sind drastisch gesunken. Also wenn man große Panels hat. Also man, man zahlt immer auch für die Herstellung des Panels. Also ein, ein 10 Watt Panel kostet viel mehr pro Watt. Als ein 250-Watt-Panel, was eine gängige Größe ist, die bei so Solaranlagen für Netzeinspeisebetrieb verbaut werden. Ähm, du hast jetzt eins für 50 Watt gekauft, das hat 90 Euro gekostet, also 1,80 Euro pro Watt. Das ist relativ günstig. Also mhm. dafür für die, also na, für die Herstellung des Panels, für den Aufwand, den man für die Produktion braucht, ist das
0: ganz okay. Ja. Wie sieht es denn aus, du hast ja gesagt, wenn eine Zelle da irgendwelche Probleme macht äh, oder beschattet wird, äh, dass, dass das Ganze dann nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so gut funktioniert. Äh, wie sieht es denn aus, kann man denn da ähm, die Panels irgendwie warten? Oder ich, ich habe bloß dieses Bild von Fernsehen noch im Kopf, wo sie dann immer mit ihrer ähm, Wärmebildkameras über die Panels gehen und gucken, welche von den Zellen jetzt kaputt ist oder sowas. Äh, Gibt es gibt's da Möglichkeiten, um sowas bei den normalen Panels äh, zu prüfen oder ist das dann, wenn es gar nicht mehr geht, einfach Schrott? Nee, das, das brauchst du nicht. Also die, die Panels
1: haben normalerweise eine Leistungsgarantie von 10 Jahren. Also du kaufst ein Panel und äh, sie gewährleisten dir, wenn du ein 50 Watt Panel mhm. kaufst, äh, typischerweise eine Leistungstoleranz von plus minus 10 und die garantieren sie dir über 10 Jahre. Also ich betreibe seit 1992 Solaranlagen selber. Und ähm, ich hatte ein Panel, was defekt gegangen ist, aber es lag daran, das war eine schlechte Konstruktion, da wurden äh, die Kabel wurden durch ein gemeinsames Loch geführt und äh, die haben dann im, im Laufe der Jahre durch die Sonnenstrahlung ist die Isolation außen abgegangen, brüchig geworden, brüchig geworden mhm. dann irgendwann abgefallen und dann hatte ich so einen Effekt, ich konnte auf das Panel mit dem Daumen kräftig draufdrücken, dann hat es funktioniert eine Weile und dann hat es eben wieder einen Kurzschluss gehabt. Aber heutige Panels haben so einen Konstruktionsfehler nicht. Äh, was passiert... Im Normalfall ist das, dass die, die einzelnen Zellen, die bleichen, durch die, die Sonnenstrahlung, bleichen die aus. Die ändern dann ihre Farbe von, äh, es gibt ja die Polykristallinen, die, die schimmern so bläulich. Und es gibt die Monokristallinen, die sind so einheitlich schwarz. Und die werden halt im Laufe der Zeit, äh, verändern die ihre Farbe halt mehr so Richtung braun. Irgendwann sogar so ein helleres Braun. Funktionieren aber immer weiter, nur die die reflektierte Sonnenstrahlung wird mehr. Also je heller die Fläche, desto weniger absorbiert sie die Strahlung und desto weniger Ertrag kommt raus. Das ist so ein so typischer
0: Alterungseffekt bei den Geräten. So also typischer
1: Alterungseffekt, ist, genau. Naja, auch
0: bei Dioden, aber anders, <lacht> dass das halt mit der Lebenszeit dann auch die Leistung runtergeht, aber ähm, tendenziell werden sie halt nicht komplett ausfallen oder... Äh, Nee, also.
1: Nee, und, ähm, das, also der Leistungsverlust, das, der liegt dann so, also geschätzt würde ich sagen, bei meinen Panels, nachdem die äh, über 20 Jahre alt waren, äh, kam da, ich glaube immer noch 80% oder oh. über 80% der Energie raus, die eben da auf dem Etikett angegeben war. ja
2: mhm. Und ähm, gibt es einen äh, Unterschied in der Leistung zwischen Monokristallin und Polykristallin? Ja, einen gibt, signifikanten? Gibt es, äh, das sieht man schon, wenn man auf die Oberfläche guckt. Also wie
1: gesagt, die, die bläuliche Oberfläche ist viel heller als die einheitlich schwarze von, dem von der monolithischen Einkristall. Und da sieht man schon, dass der Wirkungsgrad niedriger ist. Also typischerweise haben Polykristalline Zellen so um die 13% Wirkungsgrad und Monokristalline sind mittlerweile über 15% Wirkungsgrad.
2: Mhm. Okay. Naja, aber äh, meistens sind die ja auch äh, deutlich günstiger, die Polykristallinen, oder?
1: Ja, kommt drauf an, was man will. Also wenn man halt möglichst viel Energie pro Fläche ernten will, dann ähm, lohnt sich die Investition in, in Monokristalline-Zellen. Mhm. Wenn der Flächenverbrauch und das Gewicht im Verhältnis zur Leistung nicht so eine große Rolle spielt, dann kann man auch die Preiswerte kaufen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, wo, wo wir bei, bei autarken Systemen sind. Ähm, kann man denn das sinnvoll mit irgendwelchen anderen Technologien noch kombinieren? Also ich mir fällt jetzt ein, dass man irgendwie Windräder relativ preiswert noch schießen kann oder sowas. Ich meine, es ist zwar eine große Investition erstmal. Ich habe gesehen, so hunderte Euro so ein Gerät. Aber ähm, gibt es da Möglichkeiten oder ist das alles... Das Problem
1: bei der, bei der Windenergie ist, um, es ist viel, viel schwieriger, einen Standort zu finden, wo Windenergie Sinn macht. Und es gibt überhaupt nur wenige Standorte, die für Windkraft Sinn machen. Im Gegensatz zum Solar, also eine Fläche, die äh, über den ganzen Tag von der Sonne beschieden wird ohne Abschattung, das findet man noch relativ leicht. Aber bei Windrädern ist zum Beispiel die Forderung, dass man im Umkreis von 100 Metern, möchte man gerne 6 Meter höher sein, das ist so eine Forstformel, die ich aus so einem Windkraftbuch mal gelesen habe, möchte man 6 Meter höher sein, damit man nicht ständig Verwirbelungen hat. Äh, zum Beispiel hier in der Stadt, selbst wenn man denkt, ach hier, der durch der Wind war ich mal ganz schön. Da hat man dann so Windverhältnisse, da ist der Wind meistens böig und er wechselt ständig die Richtung. Und dann so ein Horizontalachsrepeller, also so ein Horizontalachswindrad, so diese klassischen, das, der muss dann ständig mit seiner Windfahne muss sich das Windrad dem Wind nachdrehen. Es arbeitet häufig gar nicht, weil es ständig dabei ist, sich der Windrichtung nachzubewegen. Dafür eignen sich dann so Vertikalachsrotoren, also die so... Die vertikale Achse rotieren, eignen sich besser. Trotzdem steht der Aufwand in der Regel in keinem Verhältnis. Also es gibt Standorte, ja, auf dem Wasser oder auf dem Hügel, wo, wo es frei ist, da macht es Sinn. Und im urbanen Gebiet, so Hochhaus, ist wahrscheinlich auf, auch noch... Auf dem Hochhaus, ja, oder man hat manchmal auch so bestimmte... Äh, Windkanäle, die durch die Stadt gehen, zum Beispiel am Flusslauf, wenn man direkt am Flusslauf dran ist und man heut, häufig bestimmte Windlagen hat, wo zum Beispiel an der Spree einfach das dann ideal ist, da hat man dann zum, zum Teil sehr, sehr gute Windverhältnisse. Aber wie gesagt, solche Standorte sind eher rar. Also man kann nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, ja, ich mache hier Solar mit, mit Wind. Häufig bringt es dann leider mhm. nichts. Also selbst bei uns... Ähm, über den Dächern der der Häuser. Wir haben, glaube ich, hier in Berlin eine typische Durchschnittswindgeschwindigkeit, die liegt irgendwo zwischen drei und vier Meter pro Sekunde. Und man sollte schon über einem Jahresdurchschnitt von vier Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit liegen, damit sich die Investition in Windrad überhaupt lohnt.
2: Und was hat man da für Leistungen bei so einem Windrad? Also was man äh, im Urban noch benutzen kann? Also man will sich da ja nicht so ein Ding hinstellen mit... Äh 20 Meter lange Rotoren. Ja, 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 20 Meter lange Rotoren. Große Güte, willst du den halben Stadtteil versorgen? Ganz genau. Nee, glaub, also, in Pankow gibt es so eine Bitre, ja. <lacht> nee, also was, was ist denn äh, was kriegt man aus so einem ähm, Gerät raus, was man sich äh, auf ein Hausdach äh, schrauben könnte oder Was man
1: sich auf ein Hausdach machen könnte, mhm. naja ein Rotor mit 2 äh, Meter Durchmesser oder 1,80 Meter 80 oder so, der liefert dann bei 10 Meter pro Sekunde, lass mich nicht lügen, aber ich schätze mal so um die 300 Watt, Oh, bei 10 Meter pro Sekunde, aber das ist eben, das haben wir hier nur selten. Bei Vollgas? Also das ist dann, genau, Vollgas ist es nicht, also die sollten dann auch schon noch höhere Windgeschwindigkeiten abkönnen, ab 10 äh, Meter pro Sekunde ist eine Windgeschwindigkeit von 36 Stundenkilometer, wenn ihr euch mal so erinnert, wir hatten hier schon gelegentlich auch Winde weit über 100 Stundenkilometer bei so großen Stürmen. Aber darauf kann man natürlich bei der Energieversorgung nicht bauen. Also üblicherweise hat man hier nur ganz lauen Wind und da ist eben praktisch keine Energie dahinter.
0: Aber bei richtig großen Anlagen wird das dann auch einfach ausgeschaltet, ja, wenn das Zug stark wird. Ja, so, mhm. gro
1: genau, so große, große An Anlagen, die haben dann so Rotorblattverstellungen, die können dann äh, sich jeweils anpassen. Das hat man bei so einer kleinen Anlage nicht. Ähm, kleine Anlagen bis zu einer bestimmten Größe sind an sich sturmsicher. Also die Probleme beim Bau von Windgeneratoren, die äh, potenzieren sich mit der Größe. Also kleine Windräder lassen sich recht leicht bauen. Äh, wenn man ab eine bestimmte Größe überschreitet, dann fangen die Probleme an, drastisch größer zu werden. Und wenn dann ein Sicherheitssystem wie zum Beispiel die, die Bremse oder die Rotorblattverstellung nicht funktioniert, dann gibt es einen katastrophalen Unfall. Aber ist für unsere für unsere Thema eigentlich nicht relevant
0: ja also dann ist jetzt äh, kurz vorm Ende unserer Sendung ha, wir jetzt sind ich schon wieder jetzt fast schon. durch ja. Hey. ja es ist jetzt 27 <lacht> ja. ähm, die Frage haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen
2: was wir jetzt noch das gibt, ja, ja ich das denke es gibt, äh, bestimmt, äh es
1: gibt bestimmt. Äh, es gibt unendlich vieles, was man, was man dazu sagen könnte. Also bei Leuten, die ich kenne, die selber auch so Anlagen betreiben, wichtig ist immer, dass man den Ladezustand des Akkus im, im Auge behält. Also viele Leute äh, ruinieren Batterien im Akkord, einfach weil sie nicht verstehen, dass sie eigentlich dafür sorgen sollten, dass ihre Bleigel-Batterien nicht leerer werden als 50% Ladezustand oder ihre Starterbatterien mhm. nicht leerer als 70% Ladezustand. Da wird dann halt einfach fröhlich immer Strom gesaugt. Äh, die Batterie ist längst dabei zu sulfatieren und sie ärgern sich, dass dieser ganze Scheiß einfach nie richtig funktioniert. Einfach weil die Auslegung der Anlage nicht richtig ist. Also gut ist mittlerweile, da Solarstrom so billig ist, also die Anschaffung der Panels, ist, lohnt es sich äh, zu überdimensionieren. Mhm. Dadurch hat man potenziell auch höheren Ladezustand immer in den Akkus und eine entsprechend höhere Lebensdauer, also die total cost of ownership, wie man auf Englisch sagt, also die, die Kosten zur Laufzeit kann man damit niedriger halten. Ja,
2: ja und ähm, also wer sich das, äh, diese Konstruktion mit dem Bollerwagen mal anschauen möchte, die ist auch im Netz, im Freifunk-Wiki. Äh, da einfach mal nach äh, Sol äh, Solar Power Router suchen, äh, da werdet ihr ihn finden, inklusive genau. Bilder und äh, auch einer äh, Liste mit den Teilen, die ich da verbaut habe. wiki.freifunk.net mhm. Genau.
1: Okay, dann gibt es die, ja. die paar Takte Musik zum Abklang.
0: Ja, also ich bin ja gerade dabei, äh, ich, ich habe gerade wieder ein kleines Anliegen, äh, eigentlich geht es um Crowdfunding. Crowdfunding genau über, über ein äh, Projekt was jetzt gerade eigentlich Open Source Musik macht Creative Commons Musik und äh, ja sie wollen eine Vinyl drucken und suchen da jetzt noch Geld und äh, das ist Entertainment for the Brain Death und <lacht> Entertainment for the Brain Death so. <lacht> yeah. und ja also wenn man will kann man das unterstützen bei Start Next ist das zu finden. So eine, okay. Genau, Rotkill on Vinyl. Okay, na dann äh, ja, spielen wir mal ein paar Tage das davon. Das ist jetzt, äh, ein anderes Lied, aber es passt, glaube ich, in die Sendung besser rein. <lacht> Gut.